0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: I Marcin Krasnowolski.
0: W dzisiejszym odcinku Azja Kręci porozmawiamy o twórcy, który jest bohaterem Nowego Przeglądu na platformie Pięć Smaków w domu. Sięso, to jest reżyser, który stale jest gościem na naszym festiwalu. Staramy się pokazywać jego filmy bardzo często, jeżeli tylko wyprodukuje coś ciekawego, a jest to niełatwe zadanie, bo... To reżyser, który potrafi wyprodukować nawet sześć filmów rocznie, więc sam byłby w stanie zagospodarować dużą część festiwalowego programu. Jest to też twórca, o którego bardzo często pytają nasi widzowie, którzy widzieli chociaż jeden film i chcą dowiedzieć się, co to za postać, skąd te jego szalone pomysły i o co w ogóle chodzi z tym reżyserem. Bo rzeczywiście jest to twórca bardzo eklektyczny, bardzo różnorodny, korzystający z przeciwnych konwencji, też taki reżyser, który wypada poza takie krytyczno-filmowe szufladki, więc rzeczywiście ta jego postać jest jeszcze, wydaje mi się, stosunkowo dość mało znana w zachodnim świecie i też nie mieści się w takich zestawieniach współczesnych mistrzów japońskiego kina. Myślę, że to wynika trochę z tego, że nie jest ani takim autorem szacownym, poruszającym poważne tematy, pokazującym takie piękne humanistyczne kino jak jak Koreeda ani też z drugiej strony twórcą przypisanym do konkretnego gatunku, czy jak Kitano, który wiadomo, że oczekujemy od niego pewnej estetyki, pewnych tematów, pewnego rodzaju opowiadania, ale też nie jest takim jednoznacznie ekstremalnym twórcą kina kultowego, który by trafiał na te festiwale gatunkowe, który miałby taki odbiór fanowski, bo jednak w tych swoich filmach łączy te gatunkowe klisze, gatunkowe konwencje, takie szaleństwo i wizualne, i tematyczne, Z tematami dość mrocznymi, z dość takimi zjadliwymi diagnozami japońskiego społeczeństwa. Jest to wszystko podszyte drugim dnem i często jest tak, że nawet w tej rozrywce widz tak wplątuje się, wplątuje się w narrację, a potem nagle odkrywa, że ona go zaprowadziła w dość nieoczekiwane miejsca.
1: Tak. Seonso to jest zdecydowanie dziwna bestia filmowa i taka, taka postać, która przemierza kolejne dekady japońskiej historii japońskiego kina w zasadzie samotnie i na własnych zasadach. Ja sam wielu z jego filmów nie widziałem i czekają jeszcze na odkrycie przeze mnie, ale to co zawsze mnie w nim zaskakuje, no to to właśnie, że on robi to, na co ma ochotę. Nie poddaje się tak naprawdę trendom, większym trendom kinematografii japońskiej, ale to co mi najbardziej imponuje w filmach Shonasona to to, że on sam bardzo lubi burzyć można powiedzieć to, co wcześniej sobie sam zbudował i jakąś pozycję, którą osiągnął, w pewnym momencie stwierdza, że już się tym znudził i po prostu burzy to i zaczyna wszystko od nowa w pewnym sensie, jeżeli chodzi o stylistykę, jeżeli chodzi o tematykę i tak dalej. To jest... Bardzo rzadkie i dlatego ta jego filmografia jest tak niesamowita, ma tyle niespodzianek w sobie, no oczywiście będziemy o tym mówić, można oczywiście powiedzieć, że kolejne dekady różnią się zależnie od tego jakie jest otoczenie, zależnie od tego jaki był klimat, czy polityczny, czy sytuacja twórców filmowych, natomiast no poza tym ono płynie zupełnie w poprzek czasów i robi to, na co ma ochotę.
0: To prawda. On w jednym z wywiadów powiedział, że myśli czasami o swojej twórczości jako albumach, na które składają się różne utwory i dlatego jest w stanie produkować aż tak dużo. I tak naprawdę jak spojrzy się na jego dorobek, to każdy z tych filmów jest bardzo różny. Ale pomiędzy nimi pojawiają się takie różne łączniki, jakieś linie melodyczne, które gdzieś powracają, które nawzajem do siebie nawiązują, czasem się kontestują, o tym też jeszcze będziemy mówić, bo on dialoguje sam ze sobą i trochę odpowiada sobie na, na różne dylematy młodzieńcze. Co zresztą też widać w tym, że bardzo też w ostatnich latach chętnie wracał do własnych scenariuszy, które powstały, kiedy był dwudziestolatkiem i nagle okazuje się, że one dzisiaj nagle mają dla niego jakieś nowe znaczenie i nabierają nowych sensów. Natomiast to jego różnorodność i to nie mieszczenie się w szufladkach widać też zarówno na poziomie produkcji, jak i recepcji jego filmów. Bo z jednej strony, kiedy popatrzymy sobie na innych japońskich twórców, oni bardzo często są związani z jednym studiem produkcyjnym, z jedną wytwórnią, która pilotuje ich gdzieś tam przez lata, co nam w zasadzie każdy film robi gdzie indziej. Często to są filmy stworzone przez jakieś kolektywy producenckie, czasem różne wytwórnie specjalizujące się w takim kinie awangardowym, ale też komercyjne, bardzo komercyjne projekty, które też mu się zdarzało realizować i to za każdym razem jest inny zestaw taki producencki. Ale też po drugiej stronie jest to samo, bo jeśli chodzi o twórców japońskich czy w ogóle twórców z tego kina światowego, często jest tak, że międzynarodowe festiwale, te największe, mają takich swoich autorów ulubionych, których filmy regularnie pokazują. Han ma swoją pulę, Berlin ma swoją. No i znowu, Sono tak naprawdę w żadną z tych szufladek nigdy się nie zmieścił. Jego filmy miały premiery raz w Wenecji, raz w Berlinie, raz w Rotterdamie, raz w Toronto, czasem na festiwalach kina gatunkowego, więc rzeczywiście nie jest takim twórcą, którego łatwo sobie zawłaszczyć, który raz wpisując się w jakąś estetykę będzie ją kontynuował, tylko rzeczywiście jest to twórca, który bardzo zaskakuje. No i pewnie też problem stąd wynika z recepcją Sona, bo rzeczywiście trzeba mieć sporą wiedzę, żeby za tym pozorem, który często on stwarza, pozorem właśnie takiego szalonego kina, które przynależy do tej sekcji pokazy o północy, to jest duża część jego twórczości, te horrory, te thrillery, te takie eksploatacyjne, bardzo takie ekspresyjne filmy, a równocześnie, no, właśnie filmy, które bardzo mocno dotykają różnych moralnych dylematów, nie są czystą rozrywką. Staramy się troszkę odzwierciedlić tą niesamowitą rozpiętość w tym pokazie. Pokazujemy z jednej strony zimną rybę, która jest takim właśnie naprawdę perwersyjnym, mocnym thrillerem, a z drugiej strony Gwiazdę Szeptów, który jest takim bardzo, bardzo wyciszonym, pięknym, lirycznym filmem. Sono jest niewątpliwie erudytą jest pożeraczem filmów, pożeraczem kina, pożeraczem literatury. I dzisiejszy podcast poświęcimy właśnie temu, to znaczy nie tyle poszczególnym jego filmom, co tej bazie, z której czerpie on inspirację, bo to jest fascynujące, jeżeli widzimy te tematy, które powracają w filmach, skąd one się biorą, gdzie one krążą, gdzie te fascynacje powstają.
1: Tak, no myślę, że jeszcze warto dopowiedzieć. Mówiłaś o tym, że on skacze od studia do studia i że to jest... Tak naprawdę trudniejsza droga, przypuszczam, że gdyby związał się z jednym, wytwórnią, byłoby mu w jakiś sposób łatwiej. No to on do tego stopnia skacze, że ostatni film Prisoners of the Ghost zrealizował w Stanach Zjednoczonych z Nicolasem Cage'em zresztą. I on już wcześniej w wywiadach otwarcie mówi, że nie zamierza więcej pracować w Japonii, że ma Japonii dosyć. I on myślę, myśli, że on, on ma w sobie taką, nie poznałem go osobiście, ale że jest bardzo pankową i taką rebeliancką duszą. On zresztą lubi wywoływać skandale, kiedyś na przykład powiedział, że filmy Ozu, że, że sam Ozu, czyli wielki mistrz japońskiego kina, że jest antychrystem, że powinniśmy go, nie powinniśmy oglądać jego filmów, że są to filmy, które są kłamstwem i nie mówią o prawdziwej Japonii. Potem przyznał w kolejnym wywiadzie, że powiedział to czysto prowokacyjnie, że tak naprawdę filmy Ozu wcale nie są takie złe i że prawdopodobnie reżyser nie był antychrystem, ale to pokazuje, że on ma potrzebę takiej ucieczki i Te jego inspiracje, które pomogły mu zbudować ten jego filmowy świat są bardzo rozległe i one też się ciągle zmieniają, chociaż wydaje mi się, że zanim przejdziemy do tych inspiracji warto, może chociaż to jest pewnie też bardzo duży temat, zastanowić się w jaki sposób Sono inspiruje się rzeczywistością, która go otacza, bo to jest, to jest ciekawe. No on, on tworzy filmy od końca lat 80. i m- można powiedzieć, że do kina przeszedł no, w taki ciekawy sposób. No, przeszedł, wcześniej był poetą i po kamerę sięgnął tylko po to, żeby sfilmować swoją poezję, którą kręcił, którą pisał na, na ulicę. Poczuł, że samo pisanie jest dla niego ograniczające i no, postanowił tą poezję przenieść przed kamerę, co co jest ciekawe i od tego momentu stał się filmowcem. Lata 90. kiedy on zaczął realizować swoje pierwsze poważne filmy były czasem bardzo trudnym dla Japonii i w ogóle dla japońskich filmowców, dlatego, że był to czas wielkiego kryzysu. Pękła ta gigantyczna bańka ekonomiczna i Japonia, która była typowana na wielką potęgę ekonomiczną. gospodarkę, która miała pożreć nawet w Stany Zjednoczone, nagle okazało się, że Japończycy mocno zbiednieli i że kraj pogrążył się w takiej stagnacji, która miała wielki wpływ na kolejne dekady, tak naprawdę jest odczuwalna do dzisiaj. No i ta stagnacja i ten pesymizm był odczuwalny także w filmach.
0: Tak, to był taki moment bardzo dziwny w, w historii Japonii, bo rzeczywiście... To pokolenie, które dorastało w latach 90., czuło ogromną frustrację i też taki rodzaj kompletnego nieporozumienia z pokoleniem swoich rodziców, że to jakby ich rzeczywistości były od siebie diametralnie różne. Młodzi ludzie też nie widzieli przed sobą jakiejś świetlanej przyszłości, widzieli co się dzieje z krajem, nie czuli oparcia w swoich rodzicach, którzy nie rozumieli zupełnie ich problemów. Więc to był taki okres też modernizacji, która dotknęła tak naprawdę cały świat. W tym okresie, lata 90. wszędzie były chyba trochę dziwne. <gry> w Tokio dodatkowo mieliśmy ten ważny moment w 95 roku, kiedy sekta AUN dokonała zamachu w tokijskim metrze. Zginęło wtedy 12 osób, tysięcy było w jakiś sposób ofiarami tego ataku. Co wstrząsnęło też Japonią, no bo to był atak jednak wewnętrzny, tak zupełnie nikt się go nie spodziewał, to nie była żadna inwazja z zewnątrz, tylko coś, co rozsadziło Japonię niejako od środka i wielu socjologów głowiło się nad tym, jak w ogóle ta działalność tych sekt w Japonii, ta potrzeba szukania z jednej strony ezoteryki, ale też taki nihilizm, poczucie zagubienia, skąd to się w ogóle wierze w tym cudownym, wspaniałym i poukładanym kraju. I rzeczywiście kino znalazło na to odpowiedź. Kino, które w ogóle w latach 90. też było w trudnej sytuacji, bo w latach 80. był taki kryzys tych wielkich wytwórni, co wiązało się z jednej strony z popularnością telewizji, z drugiej z popularnością VHS-ów, które też wówczas zalały rynek. Więc kina borykały się z problemami, wytwórnie borykały się z problemami. To był taki moment, kiedy powstawało rekordowo mało filmów, jak na Japonii. Ale paradoksalnie to sprawiło, że też dokonał się pewien przełom pokoleniowy. Wielcy twórcy tworzyli trochę rzadziej. Te wielkie wytwórnie nie dominowały rynku już tak mocno, powstawały takie właśnie zespoły produkcyjne i do głosu zaczęli stopniowo dochodzić twórcy, którzy byli w stanie tworzyć bardzo szybko, za małe pieniądze i w jakiś spektakularny sposób. I potem początek lat 2000 to już była taka fala takiej japońskiej w zasadzie fali, tego nowego kina odbijającego, trochę tą frustrację, te problemy młodych ludzi, kina też często bardzo takiego radykalnego w formie, które zaczęło też podbijać się zachodnie festiwale, bo to jest też taki czas twórców takich jak Simikę, Kitano, ale też Cukamoto, tacy bardzo wyraziści twórcy, którzy rzeczywiście potem definiowali to oblicze japońskiego kina na świecie. Co też ciekawe, to był taki moment, kiedy Japonia trochę musiała się zmierzyć z tym, co się działo w ogóle w całej Azji. To był taki moment, kiedy do Japonii zaczęli też napływać w dużych ilościach imigranci z Azji Południowej, z Południowo-Wschodniej. I też filmowcy zaczęli nagle przyglądać się z jednej strony tym mniejszościom różnym. To był taki ruch tego nowego pokolenia reżyserów którzy się zaczęli przyglądać temu, że Japonia jednak nie jest tak jednolita etnicznie, jak się wszystkim wydaje, że pojawiają się tutaj nowe nowe osoby. I to też gdzieś tam w filmach sono rezonuje, zwłaszcza w złym filmie. Tam się pojawia ten wątek takich różnych ksenofobicznych napięć i tego, w jaki sposób Japonia reaguje na to, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Chinach, w Hongkongu akurat ten film opowiada o o chińskim i japońskim gangu i, i tam echa tego dołączenia Hongkongu do Chin. Gdzieś pobrzmiewają, więc jest to taka bezpośrednia reakcja Sonona na politykę i, i też odzwierciedlenie tego, co w ogóle się dzieje w japońskim kinie.
1: Na pewno jakąś reakcją na to, na rzeczywistość, na te trudne lata 90. Był także film, który był przełomem dla Sono, czyli klub samobójców. W jednym z wywiadów on powiedział, że dla niego zrobienie tego filmu było podjęciem pewnego ryzyka, jednego oczywiście z wielu jakie podjął w swojej karierze i swoje wcześniejsze filmy porównał do, znaczy porównał się do zespołu rokowego, który wcześniej grał w ogóle bez prądu na, na gitarze akustycznej. Klub Samobójców był już no, takim mocnym rockowym występem. Faktycznie Pierwsza sekwencja filmu, która jest często przywoływana, jest oczywiście już sceną, która przeszła do historii Kina, była mocnym uderzeniem i tą sekwencją się ustawił się gdzieś na scenie kina japońskiego. Mówię o tym, że jest to reakcja na na, na rzeczywistość, dlatego że, tak jak wspomniałaś, wśród młodych ludzi był bardzo duży pesymizm. Oni nie mogli nawiązać relacji ze swoimi rodzicami. Żyli w znacznie trudniejszych warunkach niż ich rodzice. I to znalazło swoje odzwierciedlenie właśnie w kinie. I tutaj można wymienić na przykład Kids Return, Takeshi Kitano. To jest taki film absolutnie znakomity, o dwóch przyjaciołach ze szkoły, którzy Obijają się tą szkołę, nie chodzą do szkoły, a jeżeli chodzą, to tylko po to, żeby przesiadywać gdzieś na dachu tej szkoły i szukają jakiegoś, jak, jakiejś przyszłości dla siebie. Jeden idzie w boks, a drugi staje się członkiem gangu przestępczego. Kolejnym bardzo ważnym filmem z tego okresu jest Battle Royale. To jest film oczywiście twórcy znacznie starszego niż Shonsono, właściwie taki łabędzi śpiew i ostatni wielki film Kinji Fukasaku. To też jest film, który opowiada o tym o wzroście przestępczości wśród młodzieży, która faktycznie nastąpiła. Fukasaku w bardzo kontrowersyjny sposób opowiada o tym, w jaki sposób Japonia radzi sobie z do przestępczością, ale sam ono można powiedzieć, nie chciał chyba aż tak bardzo szokować. Raczej postanowił zwrócić uwagę na problem rosnących samobójstw wśród młodych ludzi w Japonii. On wskazał na to, że w Japonii rocznie samobójstwa popełniało 30 tysięcy ludzi i że była to taka niewidzialna wojna. Oczywiście on obudował ten problem w bardzo interesujący sposób. Klub samobójców jest... Jest bardzo dziwnym filmem.
0: No właśnie, to połączenie realizmu i socjologicznej analizy z fantazją też bierze się z faktu, że Sono on po takiej erupcji filmów, które powstawały właśnie na przełomie lat 80. i 90., trochę potem przestał się angażować w kino. Rozpoczął działalność swojej performerskiej grupy Tokio Gagaga, Ga, z którą zrealizował właśnie zły film, ale też pojechał na studia do Stanów Zjednoczonych, do San Francisco, gdzie miał studiować film ale bardzo szybko odkrył, że niedaleko Akademika znajduje się fenomenalna wypożyczalnia filmów i tak naprawdę nie nie chodził na zajęcia, tylko właśnie siedział, oglądał te filmy i tak nasycał się tą estetyką właśnie takiego kina przeróżnego, ale właśnie głównie tego kina klasy B i od pornografii po przeróżne horrory, po kinoakcji i to gdzieś uzupełniło tą jego edukację, którą już w Japonii Odebrał taką edukację bardziej formalną i bardziej uporządkowaną, jeśli chodzi o historię kina. Ale do tego kina jeszcze tutaj będziemy wracać. Kolejnym takim przełomowym filmem dla Sono była Miłość obnażona. To jest rzeczywiście film, który, z którym miałam bardzo osobisty stosunek, bo to był pierwszy film Sono, który ja w życiu zobaczyłam. Zobaczyłam go na festiwalu w Barcelonie, gdzie miał swoją... No, był pokazywany zaraz, zaraz, zaraz po swojej światowej premierze. Weszłam wtedy na ten seans, kompletnie nie wiedząc, na co się pisze. Film był pokazywany bez napisów w języku angielskim, tylko po hiszpańsku. Ja chciałam wyjść z tego seansu, ale po 10 minutach stwierdziłam, że nie, nie wychodzę. To jest coś, co w ogóle rozwala mi głowę i to trzeba zobaczyć do końca. I przesiedziałam te cztery godziny pod koniec, zrozumiałam już i japoński, i hiszpański, więc po tym jak tylko oczywiście natrafiłam na jakąś okazję, to dorwałam ten film już, już oglądając go w pełni, więc tak, mam, mam do niego bardzo emocjonalny stosunek. Ale to też jest taki film, który bardzo mocno bazuje na takich właśnie filmowych różnych inspiracjach, ale też trochę na biografii samego reżysera, który jako młody chłopak uciekł z domu i błąkał się gdzieś po ulicy Tokyo. Mówiłam już o sekcie Aum i tutaj też pojawia się motyw sekty, ale tak naprawdę to jest też pretekst do opowiadania przez o no, przy różnych instytucjach, które ustawiają ludzi w różnych hierarchiach, które sprawiają, że łatwo jest wykorzystywać swoją władzę nad innymi osobami. To jest bardzo ciekawe w tym filmie i to jest też taki motyw, który powraca przez kolejne. Pozycję z repertuaru Sono.
1: Tak, jeżeli chodzi o miłość obnażoną, to znalazłem znakomity cytat, który mi się bardzo spodobał z jednego z wywiadów z artystą. Dziennikarz zapytał, mówi się, że miłość obnażona jest oparta na prawdziwej historii jednego z swoich przyjaciół, na co Sono odparł, tak, w 10% jest prawdziwa, natomiast 90% tego filmu to kłamstwa. Wydaje mi się, że ciekawie jest zestawić miłość obnażoną z drugim filmem z tylogii nienawiści, czyli z filmem Cold Fish, Zimna ryba, dlatego że akurat w tym przypadku możemy dosyć precyzyjnie powiedzieć, które elementy tego filmu były rzeczywiście oparte na rzeczywistych wydarzeniach. Zimna ryba została napisana nie tylko przez Siona Son, ale także przez Yoshiki Takahashi. To jest Człowiek, który współpracował z Sono przy różnych filmach, nie zawsze jako scenarzysta w tym przypadku. On zaczął pisać ten scenariusz, opierając historię na faktycznych wydarzeniach, które zbulwersowały Japonię. Była to sprawa małżeństwa hodowców, psów, którzy mordowali ludzi w prefekturze Saitama.
0: Tak, warto tutaj nadmienić taką ciekawostkę, że jak Sono przywołuje realizację tego filmu, to mówi o tym, że Po stworzeniu miłości obnażonej czuł się tak wypruty z wszelkiej miłości. To był dla niego jakiś bardzo trudny okres w życiu. Czuł się zdesperowany, czuł tylko zniechęcenie, smutek. Miał czarną wizję rzeczywistości, więc zrealizował zimną rybę, żeby poprawić sobie humor.
1: Przykora, przykora.
0: Tak, to jest film inspirowany historią mordercy, który zabił nie wiadomo dokładnie ile, ale od 50 do 100 osób.
1: Tak, no i niektóre elementy tego filmu i sposobu działania bohaterów filmu są odzorowane bardzo realistycznie, ale to jest praca właśnie Yoshiki Takahashi. Natomiast można się domyślać, które elementy doda do scenariusza sono, dlatego że tam jest dużo takich jego ulubionych motywów i na przykład poza tym, że jest to bardzo ponura i bardzo brutalna historia i też bardzo moim zdaniem trafne studium po prostu psychopatycznego umysłu. Są tam sceny zabawne, na przykład sekwencja z gangsterami, którzy przychodzą do, do bohatera. Jest tam duży taki ładunek humorystyczny, także można się domyślać, że to, to były te elementy, które dodał tam Sono.
0: Przełom lat 90. i 2000. to też zmiany, jeśli chodzi o sytuację kobiet w Japonii. Jest wtedy taka fala, gdzie z jednej strony takie ruchy feministyczne zaczynają coraz śmielej zajmować miejsce w przestrzeni publicznej. To potem też będzie widoczne coraz mocniej na ekranie i poza nim, bo coraz więcej pojawi się w kinie japońskim reżyserek, które zaczną opowiadać więcej kobiecych historii. Ale Sono też ma taki, w jego filmach pojawia się w ogóle bardzo dużo ciekawych bohaterek. Czasami są one pokazane stereotypowo. Wrócimy jeszcze do tego, w ogóle, jak, jak on portretuje kobiety w swoich filmach. Ale filmem, który w jakiś sposób chwyta tego ducha, jest z kolei Miłosne piekło, film o pani domu, takiej przykładnej japońskiej żonie, która przynosi mężowi kapcie i czeka na niego w pięknie uprasowanej, zapiętej pod szyją koszuli, która zaczyna odkrywać swoją seksualność, która zaczyna pracować jakoś emancypując się od tego męża, ale też od tego, czego oczekuje od niej społeczeństwo. No i z jednej strony jest to historia taka feministyczna z ducha i emancypacyjna właśnie. Ta droga bohaterki prowadzi ją w bardzo mroczne miejsca. Ale nie jest to proces jednoznacznie negatywny, to znaczy to, co ona tam odkrywa i to, w jaki sposób poznaje sama siebie, to już jest dla Sono jakaś niesamowita wartość i to jest jakieś dokopanie się do źródeł mrocznej energii, ale wciąż energii, która rozsadza coś. To jest bardzo ciekawe.
1: Bez wątpienia wydarzeniem, które bardzo mocno wpłynęło na na Japonię i na kolejną dekadę, także w kinie, była katastrofa w Fukushimie. Wydarzenie, które, no tak, można powiedzieć, sprawiło, że Japonia przestała czuć się bezpiecznie i zmienił się obraz części kraju. No i tak, było to wydarzenie, które mocno wpłynęło na, na twórców, którzy skupili się na tym, w jaki sposób takie poczucie katastrofy było bardzo odczuwalne po roku 2010 Pierwszym filmem Sono, który jest poświęcony konsekwencjom tsunami i tej katastrofie, był film Himizu z 2011 roku, film, który pokazujemy na przeglądzie.
0: Chimizu zapoczątkował tak naprawdę trylogię filmów poświęconych, czy w jakiś sposób nawiązujących do tego, co działo się w Fukushimie. Film o tyle interesujący, że powstał tak naprawdę w czasie rzeczywistym, w, w, w momencie, kiedy to wszystko się działo bo on miał być na początku tylko po prostu ekranizacją mangi. Natomiast kiedy Sono kończył ostateczną wersję scenariusza, wydarzyło się tsunami, wydarzyło się to, co było jego konsekwencją. I on śledził na bieżąco relacje mediów, ale też rozmawiał bezpośrednio z ofiarami, które potraciły swoje domy, które były wysiedlone z osobami, które nagle zostały bez tak naprawdę całego swojego życiowego dorobku. Obserwował też to, jak reagował na to wszystko japoński rząd i to było dla niego doświadczenie bardzo frustrujące i też frustrowało go to, w jaki sposób media portretują to wszystko, co się dzieje. Z tego jego bólu, z tej frustracji wiele znalazło się w, właśnie w filmie Himizu. Kimizu to rodzaj, to gatunek kreta żyjącego w Japonii i właśnie na tym miał się koncentrować pierwszy scenariusz na chłopaku, który chowa się gdzieś przed światem ze względu na to, czego czego doświadczył na swoje emocjonalne rany. Ale potem tak naprawdę stał się ten kret metaforą w ogóle japońskiego społeczeństwa, które gdzieś musiało się schować, żeby wylizać swoje rany z jednej strony, a z drugiej strony doświadczyło jakiegoś totalnego rozpadu więzi społecznych które zostały wystawione na na szalenie trudną próbę. I to był taki film, który wyrósł z bardzo mrocznej energii, z bardzo mrocznych emocji wyrosłych z, z tego doświadczenia. Niedługo później powstał Kraj Nadziei. Film może nie aż tak wyrazisty, jeśli chodzi o dorobek twórcy. Nieco spokojniejsza, nieco taka bardziej skupiona na bardzo indywidualnej rodzinie. Historia tego, jak ocaleńcy w ogóle reagowali na tą tą swoją sytuację, jak musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości. No ale chyba najciekawszym i takim już wynikającym z wieloletnich przemyśleń głosem w w związku z z sytuacją osób z Fukushimy jest Gwiazda Szeptów. Też powrót Sono do scenariusza sprzed 20 lat do jego własnej, nawet nie tyle scenariusza, co storyboardu, bo on to rozrysował w formie takich bardzo wyraźnych, wyraźnie uporządkowanych kadrów. Tak naprawdę bardzo niewiele w nich zmieniał, ale okazało się, że nastrój tego filmu, który był takim minimalistycznym science fiction, rozgrywającym się tak naprawdę niemal bez dialogów, w pustych przestrzeniach, opowiadający o kobiecie, androidzie, która przemierza taką już postapokaliptyczną przestrzeń, jakoś bardzo dobrze koresponduje z tym doświadczeniem Japonii kilka lat po doświadczeniu Fukushimy z tym całym wielkim regionem opuszczonym, opustoszałym, którym no, do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo co zrobić. Więc tutaj no, paradoksalnie film, który jest takim jednym z najdojrzalszych filmów Sono, a który jest realizacją jego własnego scenariusza z momentu, kiedy był jeszcze młodym chłopakiem.
1: No tak, to jest niesamowite. Powtórzę to jeszcze raz, bo aż trudno uwierzyć, że scenariusz przed ćwierć wieku został wykorzystany do tego, aby opowiedzieć tą historię, którą się Sono dopasował do czasów współczesnych i do tego, do do, do klimatu, jaki panował w Japonii. Gwiazda Szeptów jest też o tyle ciekawa, że nagle twórca, który uznawany jest za ekstrawaganckiego, twórca, który realizuje hałaśliwe, pełne energii, krzyków i też często przemocy filmów, nagle zupełnie się wyciszył i zrealizował taki bardzo minimalistyczny rzeczywiście film, który jest opowiadany Szeptem, a nie krzykiem. To jest niesamowite i ten Gwiazda Szeptów jest, jest filmem bardzo pięknym i bardzo w jego filmografii cennym.
0: No, wcześniej zrealizował już też film, który był opowiadany Szeptem, film Pokój. Wizualnie i właśnie dźwiękowo trochę Gwiazda Szeptów do tego nawiązuje, ale to może dobry moment, żeby przejść do różnych filmowych i gatunkowych inspiracji Sono. Wspomniałam na początku, że on jest takim wielkim erudytą i pożeraczem kina i literatury i to oczywiście ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak tworzy swoje filmy. Jeśli wierzyć temu, co mówi w wywiadach, to rzeczywiście już w szkole podstawowej oglądał pięć filmów dziennie i jednym z takich pierwszych jego fascynacji Oglądał wszystko, co się dało. Oglądał i kino japońskie, i klasykę, i kino europejskie, ale gdzieś w jednym wywiadu wspomniał, że wśród tych filmów, które oglądał właśnie w podstawówce, było np. Mondokane, słynny, drastyczny dokument zapoczątkowujący w ogóle kino Monde, włoskiego reżysera Petriego. No, Petriego. Chciałoby się trochę zapytać, gdzie byli wtedy jego rodzice, bo oglądanie takich filmów W podstawówce nie nie polecałabym jednak. Chociaż z jak widać, wyrosło coś dobrego. Pochłaniał wtedy te filmy. Wspomina, że właśnie jego rówieśnicy, pytani o swoje ulubione postacie, o swoich idoli, jego rówieśnicy wymieniali gwiazdy telewizji i idoli pop, a on wymieniał Ingrid Bergman. I rzeczywiście te filmy które oglądał w tym młodym wieku tą klasykę, przerabiał na wiele sposobów. No ale też tak jak wspomniałam, w czasie studiów no, oglądał się bardzo dużo kina klasy B, oglądał, jak pewnie wielu młodych ludzi wówczas w Japonii, oglądał bardzo dużo tego kina erotycznego Pinku Eiga, które miało charakter z jednej strony takiej prostej rozrywki dla pokazywanej w kinach dla dorosłych, ale z drugiej strony było nastączone bardzo Awangardowymi często treściami, było bardzo takie nowoczesne w formie, realizowane bardzo szybko, z, takim, z taką spontaniczną właśnie energią, ale poruszało wiele czasami trudnych tematów i te odniesienia do piękła Ega zdecydowanie w kinie Sono widać. Chociaż on sam mówi, że jakby to nie są bezpośrednie inspiracje, bo, bo Wayga bezpośrednio nie jest jego takim tematem. Bardziej się odwołuje do takiej europejskiej erotyki, do filmów takich jak Emanuel, ale też do różnych filmów awangardistów, francuskich na przykład. Ale są takie wątki, które z tego Wayga bezpośrednio powracają chociażby we wspomnianym Miłosnym Piekle. Tam bohaterka jest właśnie taką kobietą potulną, posłuszną, która odkrywa swoją seksualność i to jest taki motyw, który bardzo często się pojawia w Pinku Ega, to znaczy była tam cała seria w ogóle filmów o niewiernych żonach, o właśnie takich grzecznych, pięknych kobietach, które siedzą zamknięte w domu, czekają na swoich mężów, no i korzystają oczywiście z każdej okazji, żeby każdego mężczyznę, który pojawia się w zasięgu wzroku wykorzystać, no co oczywiście dostarczało tego materiału dla dla tego różowego kina erotycznego, więc tutaj trudno nie zobaczyć tej konotacji.
1: No tak, ale nawet jeżeli odcina się od tego gatunku, to należy pamiętać, że filmem, który zrealizował przed Klubem Samobójców był właśnie film Pinku, film pod tytułem Modeling Vessels with the Female Body. Nie widziałem tego filmu, więc trudno mi powiedzieć.
0: Tak, to jest film, który rozgrywa się w pracowni ceramicznej. I kształtowanie gliny kobiecym ciałem jest tam potraktowane bardzo dosłownie.
1: Tak, a jednocześnie się ono wraca do gatunku filmem antyporno, który pokazywaliśmy na pięciu smakach. I no to jest ciekawe, bo można powiedzieć tytuł jest bardzo adekwatny. On robi wszystko, żeby w bardzo przewrotny sposób skomentować same założenia tego gatunku i żeby stworzyć no, feministyczny manifest, czyli tak naprawdę zrobić takie antypinku. Jest to bezpośredni komentarz do, do filmów pinku przy w tym projekcie Roman Porno, który miał być pewnym restartem, a jednocześnie komentarzem z perspektywy czasu tego, czym było kino pinków, kinematografii japońskiej.
0: Oczywiście seks seksualność jest taką energią, która bardzo mocno zasila. Kino się nasoną. Zresztą też otwarcie mówisz, że ta energia seksualna jest dla niego podstawową energią życiową i to jest coś dla niego szalenie ważnego i coś, do czego często bardzo powraca i obrabia na różne sposoby. Natomiast to jest ciekawe właśnie, co mówisz, że on przeszedł też jakiś rodzaj ewolucji i często był oskarżany o seksizm w swoich filmach. Bardzo dużo jest tam obrazów kobiet podglądanych czy ustawianych w takich tak naprawdę konwencjach fetyszystycznych. Te dziewczyny w mundurkach, którym, no jak w, w miłości obnażonej bohaterowie tam polują na zdjęcia majteczek, które łapią gdzieś tam w przeróżnych sytuacjach, no to jest taki popularny popkulturowy, japoński schemat, ale też w wielu późniejszych filmach, w filmie tak, na przykład, gdzie jest masa dziewczyn, które w bardzo tych opiętych mundurkach, w krótkich spódniczkach paradują przez ekran naprawdę tłumy tych, tych młodych, młodych dziewczyn, ale Za każdym razem tak naprawdę, kiedy widz już wejdzie w tą pozycję takiego właśnie wojera, który podgląda te kobiety, który w jakiś sposób próbuje z nich uczynić obiekt przyjemności, nagle znajduje się w sytuacji, gdzie to one przejmują kontrolę, gdzie one okazują się zupełnie czymś innym niż się spodziewaliśmy na początku i albo wywracają całą konwencję, cały scenariusz do góry nogami, albo sprawiają, że widz czuje się totalnie niekomfortowo z tą przyjemnością, jaką czerpał z tego podglądania. Więc rzeczywiście jest to to bardzo dziwne, co co ono tutaj robi ze swoimi bohaterkami, ale wiele jest takich głosów i zresztą ja też mam takie poczucie, że że te jego bohaterki są niezwykle silnymi postaciami. To nigdy nie są paprotki, które służą służą dekoracji, tylko rzeczywiście jakieś fenomenalne, fascynujące postaci, które prowadzą czasem w naprawdę głęboko mroczne sytuacje, ale jednak Zdecydowanie wykraczają poza schematy, w jakich zwykle lądują kobiety w kinie japońskim.
1: No tak, wspomniany przez Ciebie tak jest, tak to jest niesamowity film, który jest właściwie zrealizowany w konwencji slashera i jest też, można powiedzieć, dyskusją z tym gatunkiem, bo bohaterka jest tą postacią w slasherze, która żyje, a której przyjaciółki dookoła giną w bardzo dziwnych i takich szokujących okolicznościach i ona je, jedyna przez fabułę tego filmu w jaki sposób udaje jej się zachowywać życie. Ja mam takie wrażenie, jeżeli mówimy o wpływach, o tym, jakie filmy, jacy twórcy wpływali na Siona Sono, że tych wpływów jest po prostu bardzo, bardzo dużo i że on, tak jak wspomniałaś podczas studiów, a nawet wcześniej, że on przyjął do siebie taką ilość różnych filmów z różnych tradycji, z różnych krajów, że sam jest po prostu człowiekiem z tego kina ulepionym i w, w pewnym sensie przyklejał do siebie te różne okruszki, a potem jego kolejne filmy to są takie filmowe kulki, które on stwarza za każdym razem trochę inne i to jest, to jest niesamowite, że jego kolejne filmy są, można w jakiś sposób nazywając je, używając gatunkowych nazw, nie wiem, na przykład Tokyo Tribe, hip hopowy musical, Zimna ryba, no jest thrillerem, jest filmem o seryjnym mordercy i tak dalej, i tak dalej. Love and Peace, który też pokazywaliśmy, to film Kaiju Eiga, czyli film o dużym potworze, który demoluje rzeczywistość i bardzo trudno jest tak naprawdę powiedzieć, które wpływy są dla Siona Sono najważniejsze. Ja mam wrażenie, że to zależy po prostu od jego kaprysu i od tego, jaki ma dzień. On sam wprost mówi, że najważniejszym dla niego reżyserem był Fassbinder, co jest dosyć ciekawe, ale Myślę, że w kolejnym wywiadzie mógłby równie dobrze użyć jakiegoś innego nazwiska i wskazać. Nie wiem, na przykład Truffaut Godarda zachwycał się na przykład filmem Showgirls Verhoevena, także to są bardzo odmienne inspiracje i takie, które bardzo trudno jest zebrać i w jakiś sposób narysować mapę wpływów się na sono, taką wyraźną. To wszystko jest bardzo ruchomy konstrukt. i... Przypuszczam, że że wspomniałaś na początku, że ciągle jego twórczość jest mało zbadana, że fantastyczną można by napisać pracę, książkę, właśnie te jego wpływy tropiąc tak bardzo dokładnie.
0: Tak, bo on rzeczywiście wymienia bez przerwy. Tutaj tutaj pojawia się Gnuel, tutaj Kubrick, ale też na przykład Sokuro, którego zachwycił gdzieś na, na jednym z festiwali w Berlinie. Kino kompletnie różne od, od jego własnego. Mówił o Bressonie na przykład. To są takie tematy i właśnie bardzo eklektyczne, bo na przykład jeśli mówimy o zimnej rybie, dziennikarze zachodni p- pytali go, to był taki moment na świecie, kiedy fascynowano się J-horrorem i ten J-horror był naprawdę wszędzie tem opowieści. Pytano go o to, czy właśnie zimna ryba bierze się z, z tego nurtu. On mówił, że nie, nie, niekoniecznie, że właśnie nie interesowało go za bardzo J-horror, bo on jest taki śmiertelnie poważny i tam te strachy są rzeczywiście takie, że trzymają na krawędzi krzesła i nie ma tutaj żadnego mrugnięcia okiem do widza. Jego bardziej interesowały amerykańskie czy włoskie horrory, które gdzieś są nasycone takim elementem groteski, żartu. W Zimnej Rybie no, takim bardzo ważnym elementem humorystycznym jest muzyka, tutaj, która jakoś tak w poprzek zupełnie konwencji czasami się pojawia i, i wprowadza jakieś takie zupełnie nieoczekiwane, takie zgrzyty kontrasty. Ale też przy tym filmie inspirował go Debiut Braci Cohen, Śmiertelnie Proste. Też film, który w pierwszym momencie. Wydaje się jakimś takim zupełnie czymś zupełnie innym bajki, a potem jak się zna te, te filmy, to faktycznie robi tutaj duży sens i gdzieś tam jakieś echa powracają. No jest kilku takich reżyserów, które on rzeczywiście bardzo konsekwentnie wymienia, jako bardzo ważnych twórców. Nobuhiko Obayashi jest takim twórcą, to też taki niesamowicie eklektyczny, niesamowicie wizualny twórca, który też bardzo dużo brał z tego kina klasy B, bawił się efektami specjalnymi, takimi bardzo tanimi i zrobił z nich takie surrealistyczne zupełnie zbitki i połączenia. Obayashi gdzieś pomógł Sona na początku jego kariery, więc był też takim mentorem dla niego i, i bardzo taką ważną postacią. No a twórcą, który też bardzo często powraca jest Kinji Fukasaku. To też taka postać, która bardzo mocny wpływ na sono wywarła. Tak,
1: no wspomnieliśmy o Fukasaku, mówiąc o Battle Royale. Fukasaku jest twórcą niezwykle ważnym w ogóle dla kina, powojennego kina japońskiego, kina gatunkowego. On opowiadał o świecie policjantów i o świecie członków jakuzy Oczywiście okres powojenny był dla Japończyków takim czasem bankructwa moralnego i przegrana w wojnie postawiła naród w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko ekonomicznej, ale właśnie moralnej i Fukasako pokazywał swoich bohaterów, którzy żyją w takim świecie, w którym właśnie bardzo trudno jest o zasady i jego seria filmów tytułem Battles Without Honor and Humanity. to Tych części było sporo już, dokładnie nie pamiętam teraz ile. Samsono mówi w wywiadach, że on czerpał generalnie z ogólnego klimatu tego, tych filmów. Można też się domyślić, że od mistrza czerpał też właśnie inspirację, jeżeli chodzi o obrazowanie członków jakuzy, którzy pojawiały się w szeregu jego filmów.
0: Ten y, okres powojenny, o którym mówisz, to też jest okres, y, który zasilił japońską nową falę, Nuberu Bagu, tak zwaną, czyli filmy, które powstawały w latach 60 70 I one nie pojawiają się może jako inspiracja tak bardzo bezpośrednio w kinie Sono, ale bardzo ciekawie rezonują w jego twórczości, bo to były filmy, które też były zakorzenione bardzo mocno w takim młodzieńczym buncie, niesamowicie takim mrocznym, okrutnym, będącym reakcją młodych ludzi, którzy byli takim pierwszym powojennym pokoleniem, które zaczynało rewidować pomysły z pokolenia rodziców na odbudowę kraju, na to, w jaki sposób Japonia jest uzależniona od Ameryki, ale też pokolenie takiego buntu, szukania nowych wartości moralnych, gdzieś opozycji wobec konserwatywnego japońskiego społeczeństwa, ale też opozycji wobec konsumpcjonizmu, a to też takie pierwsze pokolenie zamożne, które w ogóle nagle miało, mówiło się o tym tak zwane plemię słońca, czyli młodzi ludzie, których rodzice już odbili się od tego powojennego dna, którzy mieli duże pieniądze, którzy popełniali różne zbrodnie w zasadzie z nudów. Były te filmy często bardzo okrutne, też wykorzystujące seksualność w taki sposób. Nie była to taka seksualność pozytywna, emancypacyjna, tylko raczej też mroczna, raczej wyrażająca, takie bardzo skumulowane, negatywne, agresywne emocje. I na pewno ten rodzaj takiej młodzieńczej emocjonalności gdzieś tam pobrzmiewa w filmach Sono, chociaż sytuacja jest ciekawa, bo to jest taki trochę bunt odwrócony, bo sytuacja jest znowu diametralnie inna, to pokolenie, które znowu czuje się totalnie oderwane od swoich rodziców, ale z zupełnie innych powodów. Natomiast emocje, jakie przekazują te filmy, sposób też opowiadania jest bardzo podobny. Te filmy Nowej Fali, one były oczywiście w bardzo specyficzny sposób Realizowane, bardzo taki nowoczesne, czasami korzystające z takich trików, które wciągały widza w grę z bohaterami. I dla mnie takim ważnym filmem, który wydaje mi się w kontekście twórczości Sono, jest film Nagisa Oshimy po wojnie tokijskiej. Tam cała pierwsza sekwencja tego filmu jest takim, to, to było szokujące wtedy, że ona jest zrealizowana, widzimy obraz z kamery z ręki, ktoś biegnie z tą kamerą. I dopiero biegnie, biegnie, widzi jakieś chaotyczne, rozmyte obrazy. Nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy. Ktoś go goni. I na końcu widzimy, że ta kamera spada. Ktoś, kto ją trzymał, popełnił samobójstwo. I cała reszta filmu jest rekonstrukcją tego, w jaki sposób doszło do tego. Jest to film bardzo polityczny, zakorzeniony w, w takiej sytuacji związanej z protestami studenckimi w tamtym okresie. Ale sama ta sekwencja, ten bieg z ruchomą kamerą, no to, to jest coś, co... Jeden do jednego powraca w różnych filmach Sono. I ten rodzaj też takiego bezpośredniego zaangażowania w rzeczywistość, o którym mówiliśmy na początku, to też nie jest tak, że Sono jest twórcą dokumentalnym. On nie pokazuje rzeczywistości w sposób obiektywny, tylko jest właśnie tym biegnącym człowiekiem z kamerą, który kipi jakąś taką po prostu autentyczną, emocjonalną, nasyconą wszerakimi różnymi odcieniami emocji, energią i wsadza ją w te filmy. I to jest coś takiego co wydaje mi się Sono ma wspólnego z nową falą japońską.
1: Tak, no Sono jest jest twórcą, który czerpie zewsząd, co o czym już powiedzieliśmy i to są takie nawiązania, które przejawiają się na różne sposoby i myślę, że oglądanie jego filmów daje przyjemność wychwytywania tych nawiązań. One są mniej lub bardziej ukryte i takim jednym z bardziej oczywistych, ale też przyjemnych jest w miłości obnażonej Nawiązanie do serii filmów Female Prisoner Scorpion to też jest taka ikoniczna i legendarna seria wytwórni Toei z legendarną także Meiko Kaji w roli głównej. I bohaterka grana przez Meiko Kaji w tym filmie często występuje w takim bardzo charakterystycznym czarnym kapeluszu. I ten kapelusz pojawia się w Miłości Obnażonej, nosi go Sasori która no, w tym kaweluszu też walczy z przeciwnikami i to jest takie wizualne nawiązanie mrugnięcie okiem i też no, takie bardzo czysto popkulturalne fascynacja Sono takimi no, legendarnymi filmami japońskimi.
0: To też taka postać, która ma mocną pozycję jeśli chodzi o właśnie filmowe bohaterki japońskie. Bo teoretycznie jest to taka postać znowu z kina klasy B, która miała tendencję do bycia bardzo eksploatacyjnym i seksistowskim, ale była to bohaterka, która jest uznawana za właśnie taką niesamowicie mocną postać, bardzo aktywną, wojowniczkę, która mieści się tam na swoich przeciwnikach. I to jest też znowu taki element, z którym sono sobie tutaj pogrywa, bo jakby wpisuje tę postać też w taką zupełnie queerową jeszcze w ogóle sytuację w miłości obnażonej. Tych zagrywek jest więcej. Mówiliśmy już trochę o tym, jak, jak są portretowane te kobiety w jego filmach. No ale też ważnym punktem odniesienia dla, dla Sono jest cała kultura mang i anime z, z szufladki sionen czyli tych kierowanych do chłopców. Chłopackie mangi, które odróżniają się, jak przeczytałam w Wikipedii jest zabawny opis, że odróżniają się od dziewczyńskich mang tym, że nie specjalnie opowiadają o miłości. No ale możemy sobie wyobrazić, jeżeli nawet nikt z nas nie widział żadnej mangi, no jest to tematyka trochę przygodowa, trochę właśnie związana z takim kształtowaniem się męskich wzorców w tych młodych chłopcach, ale też bardzo dużo jest tam tematów związanych z dojrzewaniem, z fascynacją płcią przeciwną, z fascynacją piersiami koleżanek. To są takie tematy, które są rzeczywiście no, takimi leitmotivami tych przeróżnych serii, przeróżnych filmów. I no, SONO bardzo często wykorzystuje tropy z tego rodzaju konwencji, tej chłopackości, takiej chłopięcej solidarności, ale też właśnie tego niesamowitego napięcia, które dojrzewający chłopak czuje w kontakcie z koleżankami i z kobietami, czasami też starszymi od siebie, jest tych tropów cała masa u, u sono. Ale jeśli mówię już o mandze i anime, no to nie mogę nie wspomnieć o twórcy uważanym za takiego ojca mangi i ojca anime. Osamu Tezuka to jest też bardzo ważna postać w tym panteonie Sono. Mówię o tym trochę więcej w dokumencie, który również pokazujemy w naszym przeglądzie. No jest to oczywiście ikona, ale też jakby nie tylko jeśli chodzi o fabuły filmów, ale też o stworzenie z komiksu, stworzenie z mangi bardzo uniwersalnego medium, które służy też do opowiadania o bardzo poważnych tematach, o tematach skierowanych zdecydowanie dla dorosłych czytelników, dla dorosłych widzów. Nie są to zdecydowanie wyłącznie bajki, o czym Wszyscy miłośnicy mangi i anime doskonale wiedzą, ale pewnie warto to podkreślać przy każdej okazji. A jeśli mowa o, o samotedzuce i o Manze, no to oczywiście też warto porozmawiać o literackich inspiracjach Sono, bo to jest też niezwykle ważna część tych filmów. On przecież też sam jest w większości autorem scenariuszy, więc nasyca te filmy wieloma różnymi cytatami. I o głos w sprawie tej właśnie literackiej strony Sono Poprosiłam Łukasza Mańkowskiego, japonistę, który współpracuje z Festiwalem Pięć Smaków od długiego już czasu, i jest tutaj najlepszym źródłem informacji także o tej literackiej stronie twórczości Sono. Pomówmy teraz o tych literackich inspiracjach Sono, bo Oprócz tego, że jest on twórcą niezwykle wyoglądanym i naprawdę nie wiem, kiedy on znajduje czas na robienie pięciu filmów rocznie, a jeszcze do tego ogląda całą filmografię światową i jeszcze do tego czyta całą literaturę świata, bo tych inspiracji rzeczywiście jest bardzo dużo, na które on się powołuje w wywiadach, ale też które bardzo bezpośrednio są cytowane w jego filmach.
2: Wydaje mi się, że Sono jest w ogóle też takim twórcą, który sam z siebie wychodzi z takiego założenia, że szuka w tych wszystkich twórcach, którymi się inspiruje, tego co sam też wnosi do kina, czyli szuka inspiracji wśród twórców, którzy sami wnoszą jakąś nową energię do prozy japońskiej, do do literatury, do poezji. Tworzą coś nowego, jakiś nowy styl, wtłaczają jakieś nowe techniki i myślę, że to trochę właśnie też później rzutuje na jego styl też to, że on sam w sobie jest takim twórcą, który po prostu eksperymentuje i nie nie boi się wchodzić w jakieś nowe, nowe obszary, pomimo że można powiedzieć, że już w kinie zostało powiedziane wszystko, to mam wrażenie, że ta energia u niego jest też że rozsadza ten ekran. No i i te inspiracje literackie są pewnie jednym z tych motorów napędowych, które właśnie pchają go do przodu w tych tych jego poszukiwaniach. Myślę, że z takim najważniejszym jego nurtem, najważniejszą inspiracją dla jego twórczości był ten zryw oczywiście eroguro nansensu, który pojawił się pod koniec lat dwudziestych, gdzieś do połowy lat trzydziestych formował się na początku przez to zjawisko eroguro, czyli erotyka, połączenie słów erotyki i, i groteski, e, którą można było odszukiwać chociażby u takich twórców jak Edo Gawa Rampo, zresztą tłumaczony i na język polski, e, twórca, którego prozę bardzo chętnie filmowcy także, także przenosili. I później ten eroguro, czyli to połączenie erotyki i groteski, zostało wzmocnione jeszcze o ten pierwiastek nonsensu, czyli pierwiastek e, absurdalności, właśnie tego nonsensu który za sprawą takiego mniej znanego już pisarza, Kyusaku Yumeno, zwanego często potocznie takim japońskim Lovecraftem swoją drogą, to właśnie ze sprawą jego twórczości ten termin zapodejdowano, tak naprawdę. No i to był taki zryw ciekawy, bo wnosił jakąś nową, właśnie energię do, do tej japońskiej prozy. Określał pewien taki styl kultury, troszeczkę wlawirowo wokół jakiejś takiej nowej, nowej awangardy, a jednocześnie chwytał, właśnie jakieś takie nowe absurdy tej, tej rzeczywistości między, międzywojennej. No i na, na przykład, Kiusaku Yemen, wydaje mi się, to ciekawym tropem w kontekście się nasono, bo. On prawda, nie był za bardzo tłumaczony na języki europejskie w ogóle, ale jego taki opus magnum, Do góra me góra, został chociażby przez Tosio Matsumoto, taki surrealistyczny, awangardowy twór, który, mam wrażenie, dobrze wchodzi też z dialogiem z Sono. No i myślę, że właśnie ten surrealizm i awangarda tego eroguro nansensu jest takim dla mnie pierwszym chyba tropem, który można było odnaleźć w, 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 i u Sono i to też taki zresztą trop nowofalowy, bo Sono jest, mam wrażenie, takim najbardziej nowofalowym z tych współczesnych twórców, który chętnie sięgał właśnie też po te tematy, jakieś motywy, które gdzieś tam swój początek oczywiście mają w tym zrywie eroguro nansensu.
0: Tak, no, powiedzmy może, że no, nie, nie mamy zbyt dużo powieści przetłumaczonych Rampo do Gawy na przykład na polski, ale na pewno widzowie kojarzą filmy takie jak Sinicu Kamoto, czy Gąsienica, Koziego Kamacu. To są chyba takie najsłynniejsze ekranizacje jego opowieści, ale tak naprawdę filmowcy brali się za tę historię bardzo często, bo tak jak sobie zerkałam tutaj na jakieś... Takie najbardziej podstawowe listy, to są najmniej 60 filmów powstało na podstawie różnych opowiadań Rambo i są też z jednej strony dociera do niego przez literaturę i swoje fascynacje literackie, ale też przez kino i przez twórców, z którymi się zadaje i wydaje mi się, że też to, co go tutaj pociąga, to ten mrok i tego mroku szuka też w literaturze zachodniej, francuskiej, wielokrotnie wymieniał w tych listach swoich inspiracji twórców takich, no od Markiza de Sat, po Georges Bataille'a, ale też Bodera. Twórców takich, którzy fascynowali się tym, co w ludziach mroczne i tym szaleństwem takim ukrytym gdzieś głęboko.
2: Tak, to jest w ogóle ciekawy wątek, że właśnie on bardzo często podkreśla, że szuka takiej trucizny w tych historiach właśnie jakiejś toksyczności i dlatego na przykład totalnie antagonizuje się względem takich twórców, chociażby jak sudziro Ozu, że dla niego Ozu to jest kino oderwane totalnie od rzeczywistości, to jest piękna laurka dla kultury japońskiej, produkt eksportowy zupełnie nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, prawda? I to, co, co mówisz, to jest dokładnie właśnie te inspiracje właśnie Bataille, Jeannette, Desat. no to to jest właśnie ten mrok, który też inspirował właśnie w latach 60 wielu, wielu twórców, kiedy te japońskie Tłumaczenia tych, tych powieści, ten francuski egzystencjalizm, chociażby Sartra, czy, czy właśnie cielesność, erotyka Bataja to było coś, co fascynowało właśnie te późniejsze pokolenia. I to jest właśnie ciekawe, że ten mrok, ta trucizna, te wszystkie obrazy właśnie także w kontekście rodziny bardzo fajnie wychodzą właśnie u sona, że jest tutaj jakiś taki klucz redefinicji rodziny. Właśnie w takim motywie antyozowskim można powiedzieć wręcz. Obraz, który totalnie nie idealizuje tej rodziny. Można powiedzieć, że ta Japonia jest dziwna, jakaś taka na na, na skraju jakiejś dewiancji, że to jest bardzo mroczny obraz, ale to jest jednak jakaś próba ukazania rzeczywistości posępnej, no ale ale jednak. Więc nie, nie dziwię się, że te fascynacje u niego funkcjonują właśnie w tych tych twórcach, bo jednak właśnie to jest literatura brudna, taka nasycona właśnie tą ciemnością, z której on ciekawe rzeczy właśnie wydobywa i i, i w tych filmach, które pokazujemy właśnie w tej tej retrospektywie mam wrażenie, że one brzmiewają bardzo różnie i bardzo bardzo mocno, że to są różne filtry, różne ekspresje i myślę, że właśnie to też to jest to, czego on na przykład szukał w tych twórcach japońskich, jakichś różnych sposobów opowiadania i także tych, wśród tych zachodnich twórców, że z jednej strony mamy takiego właśnie czy Bataja czy, czy Desada, no a z drugiej strony jakieś takie Mam wrażenie też klasyczne y, twory y, japońskiej literatury. Dla mnie takim twórcą, który gdzieś tam najbliżej sono pod względem różnorodności tematów i ekspresji y, stałby chyba Yasunari Kawabata z tych wszystkich klasycznych japońskich powieściopisarzy czy chociażby Junichiro Tanizaki. To są już pisarze, którzy są prawdopodobnie też bardziej znani i polskiej widowni względu na liczne tłumaczenia. No i też to są twórcy, których chętnie przenosili japońscy filmowcy, więc Mam wrażenie, że są tworząc swoje jakieś takie zaczerpnięte z literatury filmy, jednocześnie wchodzi w jakiś dialog z wcześniejszymi filmami, czy to nowofalowymi, o którym już wspomniałem, czy chociażby właśnie filmami tak stricte już klasycznymi. Więc to, to, ta polemika też oczywiście bardzo fajnie wypada, chociażby w miłosnym piekle tam tych nawiązań do w ogóle literatury, do tych kluczy czy to kawka czy, czy to jakichś zachodnich filmów, chociażby Bionuelem, to jest taka gratka dla, dla kogoś, kto się interesuje właśnie nawiązaniami takimi intertekstualnymi, kinofilskimi. I to jest zawsze ciekawe obcować dla mnie z Sona pod względem właśnie czytania tych zjawisk, nawiązań, jakichś takich follow-upów.
0: No to, co mówiliśmy o mroku, ale jest też ten element miłości, takiej miłości szalonej, która rozsadza w ogóle ramy społeczeństwa i która jest taką miłością właśnie, którą my kojarzymy przede wszystkim z surrealistami francuskimi, którzy właśnie opisywali tą miłość szaloną, z Godardem też, z, z jego filmami. Jak to wygląda w literackich źródłach japońskich? Czy w ogóle to jest jakiś temat, który jest takim stałym motywem?
2: Wydaje mi się, że właśnie ten wspomniany Tanizaki tutaj od, odkrywa takie fajne karty tych historii miłosnych, czasami zupełnie niepoprawnych, często ukazanych właśnie z perspektywy takich szamujących tabu, chociażby jakaś perspektywa różnicy wieku, jakieś perspektywy na pograniczu kaziroctwa, wchodzenia właśnie jakieś takie bardzo dziwne dynamiki zależności. Miłość głupca chociażby powieść, która niedawno się zresztą ukazała w polskim tłumaczeniu, jest taką opowieścią w duchu takim ukazywania nowoczesności japońskiej, ale też w duchu ukazywania takich dziwnych zależności wokół tego, czym jest szaleństwo miłości. Powieść zresztą sfilmowana już niegdyś przez Yasuzo Masumura, który zresztą chętnie sięgał po te twory Tanizakiego. Więc myślę, że że ten Tanizaki jest takim ciekawym kontekstem do tego, żeby właśnie zobaczyć, jak jak Sono analizuje takie jakieś tropy surrealistyczne, tak jak powiedziałaś, i taką awangardę względem narracji redefiniuje w kontekście też współczesnym, bo jednak wszystkie jego filmy dotyczą wątków raczej historii współczesnych. To są komentarze na naszą taką rzeczywistość, te japońskie tu i teraz, a a nie odnoszące się do do historii. No, ale myślę też, że, że to jego zamiłowanie do tych szaleństw i tych historii miłosnych gdzieś tam się wiąże z jego własnymi przeżyciami, które jakże też obfite są i oscylują w różne absurdalne zjawiska, które same w sobie mogły być oczywiście sfilmowane. no Myślę, że jeszcze jeden twórca, o którym wspomniałem już, Kałabata, że on jednak też był takim twórcą, który tę seksualność i. Te różne wymiary miłości podejmował w tysiącach żurawi chociażby, pojawia się ten kontekst nawet taki emancypacyjny. Znowu wracając nawet do kontekstu miłosnego piekła czy miłości obnażonej, gdzie że ten wątek emancypacyjny, taki budzący się seksualności też, w różnych wymiarach i w różnym natężeniu on co prawda występuje, ale gdzieś tam mam wrażenie, że to też Chodzi w jakiś taki dialog z tym, co można spotkać u kałabaty. Oczywiście w różnym natężeniu, bo i, i różne, to są rodzaje ekspresji, ale gdzieś te podobieństwa dla mnie widnieje.
0: Super, dzięki za to uzupełnienie. Myślę, że to jest no, jeden z takich kontekstów, są, które też warto, warto znać, bo im więcej się ogląda tym więcej widać tych różnych takich właśnie elementów, które on tam sobie wpycha i które wyglądają tak gdzieś tam, jakby często są ukryte za tym szaleństwem filmowym, a jednak... Bardzo, bardzo dużo tam się dzieje, tak intertekstualnie, jak mówisz.
2: Zgadzam się w pełni. Dzięki za, za możliwość też podzielenia się swoimi uwagami, bo Sona też dla mnie jest twórcą, jakże, jakże bliskim i było fajnie o tym pogadać.
1: Do tego dodajmy jeszcze, że ksiądz ono uwielbia muzykę poważną i będziemy mieli tak naprawdę człowieka enigmę, wybitny, umysł wybitnego artysty, który naprawdę idzie własną ścieżką od dekad i nie daje się zamknąć w żadnych szufladkach. Wydaje mi się, że po prostu jego największą cechą charakterystyczną jest ta różnorodność. On taki po prostu jest, on sam musi uciekać przed, przed nudą w zupełnie nowe obszary, nowe tematy i tak już po prostu będzie. I dlatego jest tak fascynującym twórcą i dlatego też ten przegląd, który dla Państwa przygotowaliśmy jest tak różnorodny. Każdy film jest inny i każdy pokazuje inne oblicze siona solo.
0: Tak, temat muzyki w jego filmach to rzeczywiście jest też osobny, osobna cała wielka gałąź do analizy, bo to rzeczywiście ścieżki dźwiękowe to jest coś, co tak naprawdę ja tropię od lat. One nie zostały wydane nigdy na żadnych płytach i to jest moja wielka bolączka, bo... Wiele z tych utworów, które się pojawiają, to są utwory zrealizowane przez jego przyjaciół muzyków, przez bardzo niszowe, tokijskie zespoły, na które bardzo, bardzo ciężko trafić, nie będąc tam na miejscu. Więc można jedynie tam śledzić i tropić je w przeróżnych źródłach. Ale tak, to jest twórca, którego właśnie nie można oceniać też po jednym filmie. To jest też, myślę, bardzo ważne, że oglądając tylko jeden film Sionessono, nie można powiedzieć nic o tym twórcy. Trzeba obejrzeć co najmniej kilka, żeby W ogóle mieć obraz tego, jak bardzo wszechstronny i też wzajemnie dopełniający się jest ten jego dorobek. Że to są filmy, które właśnie ze sobą dialogują, że że to są filmy, które wzajemnie się dopełniają i są jakimiś takimi całymi pakietami inspiracji, estetyk. Całe po prostu uniwersum Siona Sono. No mam nadzieję, że to oczywiście jest tak naprawdę wstęp do poznawania jego twórczości. My zamierzamy absolutnie wracać do jego nowych i starych pozycji, bo, bo jest to twórca, który nas fascynuje i zaskakuje, co jej róż i nie zamierza osiąść na laurach.
1: Zapraszamy tym samym do oglądania filmów się na platformie Pięć Smaków w domu. Mamy wielką nadzieję, że ta niezwykła i ekscentyczna wyprawa do umysłu tego niezwykłego twórcy będzie się Państwu podobać, że złapią Państwo bakcyla, jeżeli Państwo oczywiście jeszcze tych filmów nie znają, jeżeli to jest pierwsze spotkanie Państwa z filmami Siona Sono. I zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Azja Kenci, kolejny już za dwa tygodnie. A jednocześnie przypominamy, że jeżeli podoba się Państwu nasz podcast, jeżeli słuchają go Państwo, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli w aplikacji Spotify klikną Państwo follow albo obserwuj, to nam pomoże w lepszym pozycjonowaniu i dzięki temu Azja Kręci trafi do większej ilości odbiorców. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy i zapraszamy za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.